0: Ну, да. Мы всех приветствуем, Сергей Алексашенко, которого вы прекрасно знаете, кто я такой, тоже где-то должно быть пописано я на Я
1: все знают еще лучше, чем меня.
0: Ну, не будем уж, ладно уж, чего уж так, ну Да, не будем, не будем мериться, хотя вчера была смешная история, иду по городу, вот, и ко мне подходит просто человек, ну так вот, как к своему. Uh -huh. Начиная с середины, Тантон: а завтра-то, значит, завтра вы будете вы, да? <с> Я, <с> буду. Ну так, то есть, вот просто на улице. Говорит, а с кем? Я говорю, с Алексашенко прекрасный обязательно вас посмотрю. Я говорю, ну смотрите, то есть, даже вот уже живая коммуникация на живом гвозде. так но...
1: вот, по эхо, оно все-таки там живую коммуникации не было. А живой гвоздь он сразу позволяет живую коммуникацию наладить. <с> да, мы даже обратили
0: внимание на то, что действительно прибавляется какая-то такая аудитория, которая точно была не эховская, но поскольку uh -huh. сейчас uh -huh. люди еще самые разные каналы там получение информации осмысление жизни то вот и на живой гвоздь приходит чему мы все чрезвычайно рады вот но я напоминаю что в чате нашей трансляции вы можете сергей алексашенко задавать вопросы я все-таки вас как экономиста помучаю ну и просто как не глупого человека задам как
1: человек как, как, гражданин,
0: как человек помочь, как, как гражданина у нас с вами час впереди так что так что мы все успеем. Вот, ну что, давайте я тут даже некоторую шпаргалочку себе заготовил. Вот я сейчас уже, как коллега Дудь, он смотрит так всегда, смотрит в iPhone, но у меня телефон попроще. Смотрю и сразу уже, как это, составил себе перечень вопросов. А, так, одна-дина, вот. Значит, давайте сначала мы с вами разберемся с угрожающими прогнозами про 12-процентное падение ВВП Российской Федерации, чего не было с 1994 года, если я правильно понимаю, значит об этом сообщал Блумберг, наш Минфин это опровергает, в общем объясните такие вопросы для отчаянников к умным людям, ну 12% это много, ну 88 же остается, вот смотришь, было у меня 100 рублей, осталось 88 рублей, но тоже немало. Хотя я понимаю, что ВВП это не совсем это, вот. uh -huh. но это, это прогноз реалистичный,
1: пессимистичный или может быть оптимистичный, как вам кажется? Uh, Антон, смотрите, на самом деле честный ответ никто не знает, да, потому что uh, пока что российская экономика находится в состоянии, ну хотите свободного падения, хотите свободного скольжения по ледяной поверхности вниз, и она еще не нашла точку опоры. То есть, то самое дно, которое, что называется, священное. Да? Когда экономика касается дна, любой кризис касается нижней точки, тогда уже можно строить какую-то траекторию восстановления. Пока что мы идем вниз. И поэтому, мне кажется, что все прогнозы в диапазоне от минус 7 и до минус 20, они имеют некую вероятность, что называется, сбыться. Да, но понятно, что там более умеренные прогнозы, скажем так, минус 8, минус 12, они имеют вероятность больше. Вот. Но честно не знает никто. Где-то примерно месяц назад появилась информация от Министерства экономики, что они прогнозируют минус 8,8, то есть минус 9%. Потом Центральный банк сказал, нет, вы знаете, все-таки там до 10%. Сейчас Минфин смотрит, видимо, какая-то освежающая информация пришла, ну, почти резу результаты марта есть, уже есть результаты по торговле нефтью, уже есть результаты импорта, то есть они нам недоступны, но Минфину, они, конечно, в оперативном режиме доступны. И, видимо, ситуация ухудшается прямо на глазах. Значит, что такое э, минус 12% в экономике? Э, вот если... Одна восьмая часть. Профиль.
0: Mm? Одна, одна, восьмая часть. Часть,
1: одна, одна, одна восьмая часть суши, да, вот так раз и пропадает куда-то. Вот. Но в связи с тем, что экономика, она такая вот существо, что называется, сжимающееся неравномерно, то там есть потребление населения, там есть потребление государства, там есть чистый экспорт, то есть экспорт минус импорт, и там есть накопление ну, да, инвестиций или накопление запасов. И мы хорошо понимаем, что в этом году, в связи с тем, что импорт резко падает, потому что что-то запретили импортировать, что-то российские импортеры не могут придумать, как доставить в Россию, значит, вот чистый экспорт точно вырастет сильно. Скорее всего, бюджет упадет не так сильно. Да? То есть, вот он будет индексирован, резервы у Минфина есть, но, соответственно, при падении экономики на минус 12, ну, скажем так, бюджетные расходы упадут, не знаю, там на 7-8 на процентов. И что у нас остается? Инвестиции, потребление населения. И вот такой мой прогноз, что если экономика падает на 12%, то это означает, что потребление населения падает на 15%. То есть уже на одну шестую часть. Ну, честно ну, похоже, говоря, это уже похоже. много. То есть это уже много и это уже чувствительно. Вот. И эти прогнозы, ну так на мой взгляд, они не сильно пессимистичны с точки зрения тех данных, которые мы обладаем на сегодня. Потому что вот уже даже по итогам трех месяцев Рустат опубликовал данные, что пенсии обесценились в реальном выражении там, почти на 9%. Да, то есть уже вот там 15 уже на горизонте, что называется, виднеется, да? Вот, Поэтому вот экономика падает на 12, потребление населения, ну, то есть усредненная температура по больнице, понятно, что у кого-то потребление не упадет вообще. Да? Вот, ну, Бедность что, кому... становится беднее, богатые богаче, богаче, да, как всегда и говорили. Ну, Классики я, марксизма. Я думаю, что, я думаю, что в нынешней ситуации даже богатые вряд ли, ну там Это, кстати, редко отдельно. кто из них станет богаче, но, по крайней мере, их потребление точно не упадет. Понимаете, потому что одно дело потребление, а другое дело там вращение богатства. У них может быть богатство не так сильно вырастет, но вряд ли у них потребление упадет. Поэтому ну, то, что бедные станут жить беднее, это вот, что называется, хлебом не корми.
0: Смотрите, один из наших, Серж Олд, ну так человек подписывается в нашем чате, Величина просадки ВВП важна в динамике Эксперты говорят, что дальше ВВП будет расти Не более 1% в год Но это я к тому, это просто я извините Прочитал половину ну. сообщений, Серж Потому что там дальше некие идут рассуждения А мы с Владиславом Иноземцем на той неделе Говорили как раз по этому поводу Он очень удивлялся прогнозом о том Что говорит, ну в этом году понятно, что упадет говорит, Я не понимаю откуда берутся прогнозы Что в следующем и позаследующем году Начнет восстанавливаться и постепенно расти обратно Вот у вас есть ну Какая-то вот такая сформировавшаяся мысль по этому поводу, то есть, ну, в этом году понятно, что просядет и куда-то рухнет, а дальше за счет чего это может восстанавливаться или, может быть, это будет просто замедление падения, вот чего нам
1: ждать? Я согласен в данном случае со словами наземцам, то что никаких оснований для оптимистического прогноза для роста экономики в следующем году нет. Ну, что называется, давайте возьмем вот такой вот все опять всем понятный и известный пример. Есть завод Автоваз который в январе и феврале работал, ну, не скажу, что на полную мощность, но процентов на 60 от своей мощности. Да, потом началась война, и он практически остановился. Но, тем не менее, по итогам года, вот январь и февраль, там есть большие объемы производства. Как известно, завод «АвтоВАЗ», он является частью концерна Renault Nissan И все комплектующие, основные комплектующие получают оттуда. И поскольку, поскольку Рено свой э, пакет акций продает, что называется, за 1 рубль, ну то есть просто отдает кому бы то ни было, у этого кому, кого бы то ни было никаких возможностей импортировать комплектующие Рено не будет. И скорее всего, в следующий год завод Автоваз будет стоять. Ну, то есть вот я точно понимаю, что завод «АвтоВАЗ» в следующем году продемонстрирует падение, продолжение падения, потому что в этом году он январь-февраль работал, а в следующем году он не будет работать все 12 месяцев в году. Ну, плюс да? еще Поэтому, сокращение потребления, о котором мы говорили, когда люди ну, начинают экономить это, на излишествах типа автомобилей. Знаете, как это, Антон, это вот что называется палка о двух концах. Да, с одной стороны сокращение производства на Автовазе, а с другой стороны сокращение потребления, люди как-то прекращают покупать автомобили LADA. Да, то есть они прокачают не потому, что у них деньги кончились, или потому, что им нужны новые автомобили. Потому что автомобилей просто нету. Да, то есть это вещи взаимосвязаны. Ну вот, поэтому я абсолютно согласен с иноземцем в данном случае, что никаких оснований рассчитывать на то, что в следующем году будет экономика расти, нет на сегодня. И более того, я бы сказал так, что даже там и 2024 год, он в общем, ну, пока смотрится в тумане.
0: Ну, это, я думаю, еще во многом зависит от ситуации на фронтах, потому что пока только три месяца, если это все дело затянется на полгода, на год, а на полтора, видимо, будут совершенно разные прогнозы и разные экономические ситуации, и внешние, и внутренние. Поэтому да, я мы... там,
1: не знаю, месяцев через 5-6 мы с вами встретимся, и минус 12 нам будет касаться таким оптимистическим прогнозом, радужным, почти что розовым. Да, мы будем говорить там 20 или 25.
0: Это вот прекрасно, я как раз люблю вот всякую автомобильную тематику, читал один из замечательнейших, ну, не рекламируя название, но просто очень люблю... То издание, которое я читаю по этой проблеме, вот, и они как раз, первый номер у них вышел, ну, вот когда все началось, и они начали со слов «Друзья мои, мы были неправы, когда мы писали о диких наценках в автосалонах, когда вам там коврики за 200 тысяч продают в виде опции, мы говорили, это, это грабеж, не нужно это брать, зачем вы это делаете?» Теперь мы понимаем, что мы были неправы. Надо было брать с этими ковриками совсем, вот, потому, да. что, потому что сейчас это стало еще хуже, дороже, может быть, не будет вообще ничего. Вот, Но естественно.
1: Теперь вообще не будет никогда, да.
0: Ну да, потом уже сейчас такая же ситуация, как я понимаю. Ну вот как там прогнозисты, там какой-нибудь продовольственный комитет ООН говорит, что вот если голод будет развиваться такими же темпами, то к 2050 году все население умрет ну, просто, так сказать, экстраполирует тенденция тенденции лет на 30 вперед. Вот, поэтому, конечно, экономика очень сильно зависит от того, что происходит на театре военных действий, назовем это так. Вот, ну, а что касается санкций? Опять же, кто-то считает, что они сработали на ура, кто-то считает, что, ну, так сказать, 50-50, что-то сработало, что-то нет. Некоторые зарубежные аналитики говорят, что ждали, ну, так сказать, большего эффекта от пяти, уже шести пакетов принятых санкций, а, вот ваша оценка. 50-50 uh, сработало uh, uh. лучше, чем ожидалось, в смысле экономика российской выдерживы, или наоборот хуже оказалась готово, чем можно было предположить.
1: Ну, Антон, смотрите, все познается в сравнении. И у нас есть эпизод 2014 года, когда вводились санкции против России, есть эпизод 2022 года. Ну и давайте вот просто, что называется, сравнивать. В 2014 году санкции были введены в конце июля, в начале августа, когда сбили мх 17 Соответственно, инфляция разогналась в России только через полгода, в январе составила 4 месяца. Но при этом за эти полгода цена на нефть упала в два раза. Да, и рубль там девальвировался почти там, в два раза. Да? Соответственно, в этом году рубль, что называется, демонстрирует необыкновенную стойкость, но инфляция выросла и была в конце февраля, в начале марта с темпом там, 10% в месяц. То есть вот мы видим, что хотя бы вот эти вот финансовые санкции, которые начали работать и начали работать с первого дня, их действие оказалось гораздо более жестким. Дальше есть то, что называется секторальные санкции, экспортные ограничения, моральные санкции прекращения работы западных компаний в России. В 2015 году российская экономика упала там по, как это, по новым сводкам РОСТАТа примерно на 3%. По первоначальным сводкам, которые были там в 2016 году, она падала где-то там почти на 4%. Сейчас речь идет о том, там, оно упадет на 10 или на 12. Да? И опять, вот мы, все познается в сравнении, мы понимаем, что эти санкции оказались гораздо более жесткими и гораздо более сильными, чем те, что были применены 8 лет назад. Но. Я бы сказал так, что эти санкции, опять вот анализируя то, как они будут влиять на российскую экономику, они будут играть гораздо более долгосрочно, как долгосрочно, долгосрочными, долгоиграющими станут. Да, потому что если для российских нефтяных, нефтяных компаний закрыт доступ к технологиям западных сервисных компаний, то это означает, что падение добычи нефти может составлять, я не знаю, может быть 3%, может быть 5%, но каждый год. В этом году там, сократятся из-за потреб... из введенного эмбарго, в следующем году не будет сервисных компаний, еще минус 5%, потом опять не будет сервисных компаний. да? И вот это давление будет нарастать. Если в 2014-2015 году санкции на заводы по сжижению газа они рассматривались как, не знаю, как невозможные европейскими странами, да, и никаких ограничений на это не вводилось, то в этом году ограничения введены на поставку любого оборудования, и даже те комплексы, которые на «Новотек» на Ямале, которые готовы там, на 94%, они не будут завершены. Не говоря уже о следующих. Да? И вот так далее. Там, в 2014 году никаких санкций в отношении ну, моральных санкций, да? Никакая, ни одна западная компания из России не уходила. А сейчас их число уже там, по тысячу наросло. Да? И вот мы уже говорили про автовазы. Из, из 14 автосборочных заводов в России закрылись, остановились 13. Да? Поэтому действие этих санкций будет гораздо более сильным и гораздо более долгоиграющим, чем то, что было в 2014 году. Поэтому то, что санкции работают, это правда. Что стало неожиданным, ну, вот я честно скажу, да, то есть для меня была большой неожиданность увидеть, как это на практике оказывается, да, до там, начала войны считалось что, там, скажем, замораживание резервов Центрального банка России это то, что там ядерная кнопка, ядерный, ядерный взрыв, что он должен разрушить российскую финансовую систему. Но выяснилось на практике, что в стране у которой очень сильные текущие сальдо текущих операций, экспорт превышает импорт за счет экспорта сырья, который невозможно ограничить, выясняется, что вообще-то говоря, от того, что резервы Центрального банка заморожены, ну, ничего почти что не происходит. Потому что когда на валютном рынке, каким бы убогим, каким бы куцем он не был, есть постоянное превышение э, вал, предложения валюты над ее спросом, резервы Центрального банка, вообще-то говоря, не сильно нужны. Тем более, что Центральный банк ну, запретил, я бы сказал так, две трети спроса на валюту, он просто сказал, а вам нельзя. Типа, вот знаете, мы сейчас вот вас поделили на черных и белых. Белые могут покупать валюту, а черные не могут. Да? И вот, например, вот эта санкция, там, ее действие реально оказалось гораздо меньше, но в том числе за счет того, что Центральный банк отказался от конвертируемости рубля, там, заморозил активы инв... иностранных инвесторов России, запретил выплату дивидендов, запретил погашение кредитов, ну и так далее. Да? Поэтому вот какие-то санкции работают и даже гораздо сильнее, чем работали 8 лет назад. Вот какие-то санкции, о которых мы думали, что они будут работать сильно, выяснилось, что ну, на самом деле против них есть достаточно эффективное противоядие. В краткосрочной перспективе все будет хорошо, но в долгосрочной перспективе они все равно будут разрушать российскую экономику. Да?
0: Смотрите, вот как раз по превышения экспорта над импортом и вот этого неожиданного для нас совершенно нового явления когда долларов все больше и больше рублей все меньше и меньше же бюджет верстали из расчета 72 ну курс имеется в виду курс mm -hmm. доллара а сейчас уже 65 и он все ниже ниже ну, потому что импорт не увеличивается экспорт ну, в общем как-то растет я прочитал не помню сейчас точно где но что у нас пополнение чуть ли не миллиард долларов в сутки и, ну, это, видимо, это проблема для бюджета, потому что если он сверстан с 72, надо выполнять обязательства государства в рублях, а у него просто курс принудительно опускается, потому что долларов слишком много, это действительно проблема, я правильно все понял или я неправильно все понял, и как тогда из этой ситуации выходить, если надо из нее как-то
1: выходить. Антон, вы все поняли абсолютно правильно. Вас хоть сейчас можно отправлять советникам к министру финансов Силуанову. Вот только ему, и, там и вот меня-то его примерно... Силуанова не
0: хватало сейчас в кабинете, я думаю.
1: Да нет, ну я, я думаю, что он примерно такими же словами обсуждает эту проблему с председателем Центрального банка Эльвирой да. Но ставя себя на ее место, знаете, как вот вы Силуанов, Яна Биулина, я говорю, слушайте, Антон Герман, нам Владимир Владимирович что сказал мне? Да, как центрального банка, он мне сказал, чтобы на рынке было спокойно, чтобы на рынке была иллюзия стабильности. Я ее обеспечил, как центральный банк. Стабильность как на кладбище. Да? Там доллар слабеет, с каждым днем вот-вот подохнет. И все те слухи об грядущем крахе доллара, они вот сбываются в Российской Федерации. То есть, по большому счету, доллар в Российской Федерации никому не нужен. А никому он не нужен, потому что большинству я просто запретил их покупать, а тем, кому я разрешил, они не знают, что с этим долларом делать. То есть у них, в принципе, даже импортные контракты есть. Они понимают, что бы они хотели завести в Российскую Федерацию. То они не могут придумать, как это сделать. Потому что контейнеры в Россию не возят, фуры в Россию не ездят. Через Дальний Восток, через Китай ничего завести невозможно, потому что там все забито угольными вагонами, и никого другого туда пустить невозможно. Турция, в принципе, можно, но объемы не очень большие, да там через Черное море надо ездить, там какие-то российские военные корабли постоянно туда-сюда броздят ракеты, с ракетами стреляют. Ну, в общем, короче говоря, лучше я воздержусь от этих всяких импортных операций. И вот скажите мне, Антон Германович, чего вы от меня хотите? Вы хотите, чтобы я не резидентов выпустила из страны? Вот я сейчас скажу, не резиденты. Welcome home, пожалуйста. Типа, покупайте валюту, кто хотите, и уносите ее из России сколько хотите. Вы представляете, что начнется? И у нас тогда э, там доллар будет там не 65, не знаю, а 115. Вы этого хотите, Антон Германович? У -у -у, да нет, не очень. Ну вот и чего делать? Да, я бы сказал так, что вот эта вот ситуация, я бы почему сказал, что в краткосрочной перспективе... Это очень эффективный инструмент. Валютное ограничение, когда вы просто запрещаете покупать валюту. Ну, вы прибили да, панику, да, как-то, то есть ну, да, придушили, да. Легко. Но очень тяжело выйти, да, потому что вы должны выстраивать какую-то схему, как из этой ситуации выйти, а быстро не получается, да, и у вас сразу возникает множество задач. Потому что есть политическая задача, что там, инвесторов из недружественных стран выпускать нельзя. Есть финансовая задача со стороны Минфина, что вообще хотелось бы, чтобы доллар стоил подороже. Есть там, финансовая задача со стороны Центрального банка, а мы не хотим, чтобы население бежало и покупало доллары. И вы вот в этой ситуации крутитесь и не можете найти никакого хорошего решения.
0: А как решать тогда обязательства то рублевые? Как это все выполнять? Деньги будем печатать? То есть напечатаем три вагона
1: рублей, как, как, а, как ну, решать-то? Смотрите, смотрите, Антон, пока, пока особой тревоги у Министерства финансов я не вижу, потому что бюджет первого квартала выполнен с превышением доходов над расходами, там триллион с лишним рублей. Да, и в принципе, вот понятно, что во втором квартале ситуация будет хуже, понятно, что во втором квартале и налог на прибыль начнет снижаться, и НДС начнет снижаться, и подоходный налог, видимо, там не так быстро будет расти. Но, с другой стороны, как у меня, как у Министерства финансов, есть переходящие остатки, то что, я до, то, что я в прошлом году накопил, и то, что я в этом году должен был отправить в фонд национального благосостояния, примерно 4 триллиона рублей приняли закон, что я их туда отправлять не должен. И в принципе они у меня лежат на счете, и на какое-то время я, вообще говоря, могу прожить, используя эти остатки. Вообще не сильно заботясь о том, какой курс. Ну, потому что вот мы начали наш разговор сегодня с того, что предсказать, что будет с российской экономикой через 3 месяца или через 6 месяцев, сегодня не может никто. Ну и поэтому, в принципе, я думаю, что министерство финансов смотрит сейчас, раньше, там, не знаю, там год назад, два года назад, три года назад, горизонт планирования Минфина был до конца года. Я думаю, что сейчас у них горизонт планирования, в лучшем случае, до конца месяца.
0: Ну, то есть, как да, обыватели, это... живем одним днем, по сути. Вот, на, на, на в ближайший месяц на текущие расходы деньги есть, ну и что я буду загадывать, там, планировать себе банкет на Новый год, когда мне бы там до лета дотянуть.
1: Ну. Все правильно, от получки до получки. Вот, от, да, вот, вот Минфин сегодня живет так, и поэтому что будет с курсом доллара там, через три месяца, его очень совершенно не заботят. Он понимает, что предсказать ситуацию, как она развернется и что будет через три месяца, он не может. А тогда чего дергаться?
0: Ну, в общем, пока все хорошо, то все и хорошо. А когда да. будет что-нибудь плохо, и, будем разбираться. Пока. Будем разбираться с тем, что там произойдет. Слушайте, еще одна какая-то цифра попалась мне странная, э, странная, страшная, может, не страшная, опять же. Продолжаю вопрос отчаянников, да, умным людям. Э, что несмотря на то, что, в общем, хорошие цены на энергоносители, там, на газ вообще какие-то рекордные были, на нефть, такие прям достойные, трехзначные, недополучил наш бюджет что-то в районе 400 миллиардов рублей на этих вот делах. Правильно? Или а, я что-то недопонял?
1: Да, что-то была, была, была какая-то такая цифра, но я бы к ней относился очень осторожно, потому что это прогноз нефтегазовых доходов, который Минфин составляет ежемесячно с целью как это сказать из выполнения бюджетного правила. Да, то есть у Минфина есть такое правило, что вот нефть, цена нефти явно выше там, 44 долларов за баррель, они должны предсказывать прогнозы нефтегазовых доходов, и все, что доходы сверх, сверх 44 долларов за баррель, должны откладывать в кубышку. Uh -huh. да, и, собственно говоря, вот это какая-то такая счетная величина, которая каждый месяц считается, и посчитали, там, заложили какую-то цену на нефть. Но выяснилось, да, что в апреле, там значительную часть российской нефти нужно было продать с дисконтом. Да, что вот индейцы соглашались покупать, но только со скидкой 30 долларов за баррель. А еще выяснилось, что вообще говоря, экспорт нефти упал, там, не знаю, то ли на 7%, то ли на 9%. Да? Поэтому вот в течение месяца, да, они упали. Но это опять никак не говорит о том, как эта цифра, там, доходы за апрель месяц соотносятся с тем, что было заложено в бюджет. Я думаю, что если сравнивать с бюджетом, который утвержден законом, все равно доходы превышают. Да? Поэтому вот эта цифра, ну, да... В общем, прогноз Минфина, сделанный где-то в конце марта, там в 20-х числах марта, ну, не, не попали. Ну, не попали, хорошо, они сейчас его пересмотрят, и будем ну, там на май следующий прогноз. Ну... Вот не относитесь к этому серьезно. Эта цифра, она мало на что влияет. Ну, просто
0: когда ты слышишь, что 400 миллиардов куда-то там недополучилось, как-то кажется, что и в твоем кармане стало попущено, ну, нет, попустее. Нет. В данном
1: случае на, на карман российских граждан, слава богу, этот недостаток это, доходов... Это не вот
0: те самые деньги в каком-то... Люди же вообще не воспринимают бюджетные деньги как свои. Говорят, это все происходит на наши налоги. Говорят, да ладно, что там на налоги, они сами как-то в бюджет попадают. Я эти деньги не вижу-то. А вот то, что из моего кармана непосредственно... Вынули. Вот это уже как-то чувствительно, ну, если не из моего кармана, ну, пускай тогда Силуанов с Набиульной там считают, закладывают бюджетные, вот, бюджетные правила, столько интересных слов есть. А, смотрите, еще одна любопытная новость сегодняшнего дня, ну, с одной стороны, может быть, не очень значительная, но, возможно, симпатичная. Икея продолжает платить своим сотрудникам, которые находятся в простое, будет платить им до конца августа, ну, то есть до осени. То есть, с одной стороны, многие, кстати, об этом говорили, что вот такой вот массовый уход зарубежных компаний, который напрямую не был связан с какими-то распоряжениями их правительств и напрямую не был связан зачастую со всеми этими многочисленными пакетами санкций, он оказался даже более чувствительным и психологически-экономически для страны, чем вот эти вот действительно все принятые государствами и другими меры. Но в то же время мы видим, что продолжают платить, продолжают продлевать срок вот этого простоя. То есть, что все-таки? Надеяться на то, что что-то рассосется? Надеяться вернуться знаем. на российский рынок? Но это же Но тоже не дешево платить а просто честный, тысячам людей зарплату.
1: Честный миллиард. ответ, мы не знаем, да, что там происходит в Икее, в Стокгольме, как они, что они обсуждают, что они думают. А, ну, потому что а, хорошего выхода у них нет. Да, сегодня очевидно, что прямо сегодня компания не может заявить, там, ни Икеа, ни Макдональдс, ни Зара, ни, ни там кто-то еще, ни Adidas, что мы возвращаемся в Россию. Понятно, что вот на сегодня эта опция закрыта. Закрыта ли она на август? Непонятно. Можно ли сегодня объявить о том, что мы уходим из России? Ну, наверное, можно. А что делать там, не знаю, с теми запасами готовой продукции, товаров, которые есть на складах, да? что сделать с теми арендными соглашениями. Вот. И выясняется, что какое бы решение сегодня IKEA не приняла, как компания шведская, да, оно все равно приведет к тому, что эти расходы нужно будет нести. Там, по российскому трудовому законодательству там, два месяца до, там, после объявления об увольнении вы должны платить заработную плату. Соответственно, пока мы не знаем, какие арендные соглашения по торговым площадям, площадям у ИКЕ имеются. Может быть, они должны платить там, до 31 декабря и не могут разорвать раньше, чем за сколько то да? И вот дальше, можно ли кому-то этот бизнес продать? Вот смотрите, опять мы начинали да, с автомобильной промышленности. Вот выяснилось, что Рено все заявил, что все, мы уходим. Да, то есть, вот крупнейший инвестор в российскую автомобильную промышленность, компания Renault, которая владеет, контролирует деятельность Автоваза, у них там 68%, они сказали: все, мы для себя решение приняли, мы уходим, мы продаем правительство, Мантуров, министр промышленности, скажи, кому мы за один рубль все это дело продадим. И все, и дальше уже и вполне возможно, что сейчас Рено, ну, как, или там АвтоВАЗ как компания продолжает платить заработную плату, и Рено несет какие-то там расходы, но они уже для себя это решение приняли, потому что им проще. Да, там ä, BP. Которая владела 20 процентным пакетом в Роснефти, там 19,9. Они сказали: все, мы это списали в ноль, мы это, нам это ничего не стоит. Мы ее поставили там на ликвидацию либо на продажу. Мы из своего баланса эти акции выкинули. Мы в Россию уже не вернемся. Но они сразу Знаете, же теряют
0: там, миллиарды при этом.
1: Они потеряли 24 миллиарда долларов. Это же, по они, вторая, они... вторая после этого, после мексиканского залива, вторая, вот у них такая э, крупная да, потеря. Да, да. Вот, то есть, они уже сказали, что все, мы в Россию не приходим. Да? И поэтому вот одно, что, а, а, одна ситуация, когда эти компании примерно в одно и то же время все заявляли о том, что мы уходим из России, а дальше, как, как, как у Льва Толстого, каждая несчастная семья несчастлива по-своему, yeah. каждый начинает искать свой способ ликвидации этих инвестиций. Да? Кто-то одним способом, кто-то другим способом, кто-то это может принять не знаю, там, за одну неделю, кому-то для этого нужен месяц, кому-то для этого нужно полгода. Но пока я не слышал ни от одной компании, которая четко заявляет, что мы готовы вернуться в Россию, как только война закончится. Ну да, в таком контексте нет, конечно,
0: да. То есть, говорят, когда-нибудь... Это же вообще не, слово «война-то напрямую» не звучит. Говорят, ну,
1: после, это, там, после изменения... Это, это, это... Mm -hmm. Антон, Антон, смотрите, ведь мы же должны понимать, что вот все те компании, о которых мы говорим, они являются глобальными компаниями, они работают во всем мире, ну или там, скажем так, в Европе. И, как правило, для них Россия, ну, не самый крупный рынок. Я не помню, одна, одна единственная компания, у которой доля России в портфеле там, продаж составляла 30%, а так в пределах 10%. И предположим, предположим, когда она закончилась. Предположим, там не знаю, неважно, там достигли мирного соглашения, не достигли мирного соглашения. Но ведь это не забудется. Да? Там европейские жители, граждане, они помнят, что сделала Россия. И отношение к России уже радикально изменилось, и оно не изменится там, через два дня после окончания войны. Никто с русскими брататься не будет. И предположим, та же самая Икея говорит, окей, а -а, война закончилась, мы открываем свои магазины в России. Снова после эти чего... замечательные пушистые акулы, фрикадельки. Да, после, да, после чего по всей Европе магазинам Икеа объявляется бойкот. Вот вы уверены в этом? И, и здесь они понимают, да, что выбор-то стоит между тем, вы работаете и зарабатываете в Европе или в России. Да? И я думаю, что сегодня всерьез... Вот все западные компании, которые ушли, все западные бренды, которые ушли из России, они обсуждают, там, возможно, проводят социологические исследования, думают, да? но пока они четко понимают, что даже заикнуться о том, что нужно, можно будет в какой-то ситуации вернуться в Россию, там даже не называя война, военная операция, еще что-то, никто об этом не говорит. Это ну, даже вне повестки дня.
0: Ну, смотрите, вот вы сказали, что если они скажут, что они возвращаются так или иначе, то могут столкнуться с бойкотом. Вы уверены в этом? Да, абсолютно. Что вот прям будет массовый, абсолютно. всеобщий бойкот, что вот поскольку вы работаете с Россией, значит, вы становитесь нерукопожатными, токсичными. Мы к вам... Вот, вот, вот у меня просто, у меня-то есть сомнения, потому что ну, бизнес... Слушайте, и со Сталином торговали, и с Советским Союзом, с империей зла 75 лет торговали. И как-то, в общем, -су существовали. Конечно, не в таких объемах и не такой бизнес был, понятно, у нас вообще бизнеса не было как такового. У нас весь бизнес был государственный. Но все равно, вот, ну как, ну, пройдет полгода, год... Скажет, да ну что, все же живут своей жизнью. Ну, Украина, конечно, там повздыхали, трагедии гибнут, люди, беженцы, все. Но через полгода у людей могут быть уже какие-то другие мысли. Люди вообще очень быстро все забывают. Мне так кажется.
1: А, Антон, вы правы, что люди забывают достаточно быстро, и всю жизнь никто ничего помнить не будет. Но первое, что я бы хотел сказать, да, что Советский Союз при всей одиозности политического режима вот такой агрессивной войны с таким количеством жертв, он вообще говоря не вел. Да, то есть вот он себе, ну что называет, даже советской, ну в принципе там в Совет... при Советском Союзе была единственная война, где там Советский... да, две войны, да, соответственно, это агрессия против Польши, захват Польши, захват Прибалтики и советско-финская война, белофинская, да. Но это вот потом обнулилось,
0: войны. что называется, Великой Отечественной войной во многом.
1: Да, да. Да, и мы понимаем, что там агрессия против Польши, против Припалки, и даже финская война, они обнулились Великой Отечественной войной, Второй мировой. Да, И как-то вот этот эпизод, он, они оказались смяты. А все остальное время, ну, в общем, Советский Союз, как, какую бы там идеологическую войну он не вел, какая бы там холодная война не была, еще какая-то там, сколько бы ни говорили генеральные секретари о неминуемом крахе империализма, да, вот тем не менее, применять оружие против соседних стран, да, Советский Союз ей не позволил. Но был
0: Афганистан, и там санкции, по-моему, достаточно быстро стали снимать, еще, еще до распада да, Союза.
1: Да, да. вот, вот как, как только влезли в Афганистан, тут же получили по полной программе, и, в общем, на самом деле Советский Союз понял, что, да, причем, ну, там, про Афганистан можно говорить все, что угодно, там, ну, в общем, там был дружественный режим, да, какой-то Советскому Союзу и так далее. Вот, но возвращаясь к тому, будут ли западные потребители... Отворачиваться или не будут. Вот смотрите, здесь где-то, ну, не помню, месяц назад, наверное, примерно появилось сообщение о том, что компания Shell, которая сказала, что мы уходим из России, не покупаем российские нефть и нефтепродукты, была поймана на том, что она смешивала там брала 49 российского дизеля, заливала 51 дизеля, произведенного еще в какой-то стране. И все это дело продавала как не российское топливо. Вот. Ее на этом вот. И вся Европа сказала, европейские потребители практически во всех странах сказали, все, мы Шелл не покупаем. И вот там, не знаю, три дня бойкота Шелла на бензоколонках привели к тому, что Шелл, ой, извините, пожалуйста, мы больше так делать никогда не будем. Да? Сохранится эта позиция надолго, но вот. я думаю, что нужно. многом... же, три дня это три дня, комплекс. а... Я, Антон, смотрите, ведь мы живем в информационном мире, да, и... Perception is reality. То, что нам мы представляем, это и есть реальность. И очень много в поведении западных потребителей будет зависеть от информационных последствий, или от того информационного освещения после военной ситуации. Но предположим, нам один вариант, да, что Путин просыпается встает не с левой ноги, а с правой ноги, дает приказ о выводе всех российских войск с территории Украины, говорит Зеленскому Владимир Александрович, прости, Христо давай подпишем мирный договор и давай договоримся о компенсации, которую я тебе заплачу. Я специально утрирую, но это вот такая одна ситуация. Да? Вторая крайняя ситуация, я ничего не буду рассматривать между ними в промежутке, что война продолжается три года, в конце концов она застывает на каком-то рубеже, да? там у Украины не хватает сил для того, чтобы вытеснить российскую армию, у российской армии нет сил, чтобы там, вот что называется, пойти дальше в наступление, и никакого мирного соглашения не существует. Но при этом украинские, э, украинская армия, вооруженные силы Украины, освобождают там, а то одну деревню, а то другую деревню, и появляется Буча номер два, Ирпень номер три, и так далее. И вот эти все доказательства зверств российских солдат, они постоянно выходят на информационную повестку дня, они постоянно приходят в телевидение, они постоянно приходят в газеты, я сильно сомневаюсь, Вот и, да, и мы говорим, что в принципе, я думаю, что вот если ситуация развивается по первому сценарию, ну, наверное, можно говорить о том, что через какое-то там, может быть, даже не очень длинное время, да, европейский потребитель так подумает, и скажет, ну, в общем, да, смотрите, Путин исправился, у него там в голове что-то встало на место, ну, да, он, конечно, там, ну, конечно, он плохой, ну, в общем, смотрите, он как покаялся в своих грехах, ну, наверное, все-таки что-то с ним, какие-то дела с ним иметь можно. А во втором случае, ну как, нет, слушайте, ну с такими убийцами, да, с такими садистами, с такими мародерами общаться невозможно. Да, и поэтому поведение в первой ситуации, поведение во второй ситуации, она будет отличаться. Ну, а жизнь, она будет где-то посередине, и мы точно совершенно не понимаем, как оно закончится.
0: В общем, мы с вами сейчас рассуждаем, но все равно понимаем, что прошло слишком мало времени для того, чтобы делать вот прям такие глобальные долгосрочные прогнозы. Смотрите, еще один момент. Объясните нам коротко и квалифицированно, что такое «параллельный импорт».
1: Вам квалифицированно.
0: Ну, если чем... давайте попробуем совместить. Значит, какие... что там хорошего для нас? Ну, потому что мы там прочитали: о, слушайте, Apple Watch, извините, да? Apple Watch, Jaguar, Range-Rover все-таки завезут к нам. Это же хорошо. Мы же привыкли ездить на Range-Rover и носить Apple Watch. С другой стороны, люди говорят: ну, это одноразовая вещь. Там сломается, ты больше не починишь. Гарантии нету. Будет стоить все в 10 раз дороже. Вместо Apple Watch вам какую-то, чуть не сказал, с малой Арнаутской, но уже такие шутки не актуальны. Откуда-нибудь из Шанхая непонятно что под видом Apple Watch привезут. Вот что такое параллельный импорт, что в нем хорошего для нас тут вот, оказавшись в кольце врагов и что в нем плохого, какие риски?
1: Угу. но ну, есть такое понятие интеллектуальная, интеллектуальная собственность, да, когда компания или там, человек, который что-то придумал или что-то разработал, является владельцем вот такой разработки, из-за которого он получает деньги. Да, и чем крупнее компания, чем больше она продает товаров, тем больше у нее от этого дохода. И, условно говоря, известный пример, что там усредненный телефон iPhone стоит, не знаю, там 950 долларов, а его себестоимость, вот если все, что состоит, да, там 350 долларов. Так вот, 600 долларов – это вот и есть там стоимость интеллектуальная, стоимость разработки и бренда компании Apple. И есть, соответственно, требования российского гражданского кодекса, российского законодательства, что если компания, которая продает свои товары в России, имеет свое представительство и организует официальный импорт в России, ну, импорт в Россию этих своих товаров, то никакие другие каналы, кроме как через официального дилера, они запрещены. То есть российская таможность, если Антон Орех создает компанию э, «Орех и цветочки» э, и начинает импортировать, и начинает закупать телефоны Apple, айфоновские где-то в Гонконге, и начинает их возить в Россию, то российский таможник до 6 мая говорит, так, господин Орех, вы возите телефоны iPhone, а их может возить только компания Apple, а точнее говоря, ее официальный дилер, и вот у нас есть список этих дилеров. Вы не имеете права, вам таможник говорит, вы не можете ввести эти товары. Вот. И, соответственно, параллельно, А параллельный импорт как раз вот и называется. Да? То есть, вот Антон Орех со своей компанией хочет в обход официальных дилеров вести эти телефоны. Это называется параллельно. То есть, параллельно официальному дилеру. Но поскольку, поскольку официальные дилеры отказываются от того, чтобы возить товары в Россию, они не хотят зарабатывать на крови, то выясняется вопрос, что наши министры, они же там, тоже люди, у них тоже Apple Watch, у них тоже iPhone, у них тоже машины Ягуар, у них тоже машины Мерседес. И к ним нужны запчасти. Им нужны какие-то новые машины. Там машины Тесла хочется иметь. Да? А официально их завести невозможно. То есть дело даже не, не в том, что там Apple не захочет что-то продавать в Россию. А дело в том, что российское таможне не пустит, Если кто-то будет на сторону заводить, И говорят, так, таможня, отходи, пропусти путь для нашего добра. Потому что нашим министрам для их Мерседесов нужны запасные части. Вот Поверить, что ну, там, через систему параллельного импорта можно будет заполнить российский потребительский рынок всеми товарами, там, турбинами для электростанций, не знаю, автомобилями Тесла. Да, да, и обрати да. внимание,
0: там ядерные реакторы, ну компоненты их, конечно, не целиком да, в сборе, да, да, через да. границу повезут. Ну,
1: то есть, вот, мой, мой прогноз он такой, да, что... Для «Мерседесов» наших министров и «Ягуаров» наших министров запчасти ввезут. Вот да? А вот все остальное, ну, то есть если кому-то что-то удастся ввести, то, скажем так, таможня не будет ставить на этом барьер. Да, потому что ну, по закону или там, по правилам до 6 мая таможня должна была это не разрешать. Сейчас таможня будет на это закрывать глаза. Но я не думаю, что это принципиально изменит ситуацию в российской экономике.
0: Но вот ввезенная таким образом вечно, на нее же не распространяется гарантия? Я понимаю. То есть если Абсолютно. этот айфон, ну бог с ним, с айфоном, ну в общем какая-то вот эта вот вещь, она сломалась... То есть, опять же, я должен буду искать какого-то кулибина, умельца, который скажет, да, эти айфоны вообще разберу, сейчас по винтику все сделаю, да, всю эту турбину, ядерного реактора сейчас соберу тут в гараже за углом. Но никакие гарантии официально на это не распространяются.
1: Нет, конечно, ну, собственно, мы это видим там на примере самолетов, да, которые Российская Федерация запретила возвращать э, их владельцам, и сказала российским авиакомпаниям, летайте и не вздумайте их кому-либо отдать. Мы вам запрещаем их вывоз из России. А если у вас не будет запчастей, это ваша проблема. ищите там поставщиков через Турцию, через Иран, через кого угодно. Через кого найдете, через того и ввозите. И ищите там российских умельцев, вот тех самых Кулибинах, которые будут разбирать там Airbus и Боинги вставлять туда вот те запчасти, которые вам привезут. Ну правильно, но, вот именно так. И никакой гарантии уже не будет. Ну, как правило, просто из трех старых
0: самолетов делают два чуть поновее, вот, а потом из оставшихся двух делается один. Как делали, например. А
1: вот что делать как-то один начинает рушиться? Тогда, как говорит,
0: ходить пешком полезно для здоровья. Правда, у нас страна большая, в расстоянии такие серьезные. И
1: дальше еще более полезно будет.
0: Ну, вообще просто пока это дойдем пешочком, там уже что-нибудь что разрешится от Владивостока до Москвы. А вспоминают, конечно, про Иран все эти месяцы. Говорит, ну вот Иран же живет под санкциями. Конечно, не такие были чудовищные, как были введены там. Володя же посчитал. 10 128 санкций, и ограничений было введено. За это время против России Действительно поставлен мировой рекорд по всем параметрам Но Иран тоже живет в условиях Очень серьезных санкций Более 40 лет, выросло уже несколько поколений людей Которые другой жизни не знали Но ну и нам говорят, ну слушайте, в Иране это хорошо Ну как-то, ну прям не рай на земле Конечно, ну как-то страна справляется Народ довольный, улыбчивый Вроде как бы не голодают Не нищенствуют, неплохо так себе устроились Может и мы как-то Перекантуемся вот есть принципиальная нет. разница, в чем она?
1: А, нет, смотрите, Антон, ведь никто же не говорит, что российская экономика исчезнет. Да, и никто не говорит о том, что российское население начнет вымирать с голоду, но ну, если только российское правительство не решится заморозить цены. Да, вот если российское правительство решит замораживать цены, то тогда, конечно, полки магазинов превратятся в то, что мы видели там в 90-91 году, то есть пустые прилавки. Да, в принципе, если цены будут свободны, то дальше это все будет зависеть от того уровня доходов, который у вас будет, у там, вашего соседа будет, вашего знакомого будет. То есть, если вам повезет, и вы будете зарабатывать достаточное количество денег, ну, наверное, ваш, ваш уровень потребления упадет не очень сильно, но если не считать, что там вместо автомобиля Toyota или вместо автомобиля Mitsubishi вы будете покупать а, китайские автомобили, да, потому что ни Toyota, ни Mitsubishi в России не будет. А китайские будут, китайцы будут собирать у себя автомобили, Возить их в Россию. Да? Но если смотреть на статистику по Ирану, то очень хорошо видно, что за последние 40 лет, то есть за то время, когда были введены санкции, ну, в принципе ВВП Ирана на душу населения, ну, то есть, вот то, что там такой статистический показатель уровня жизни, он практически не вырос. Да, вот экономика, она стабилизируется на каком-то уровне, и дальше она не развивается ни качественно, ни количественно. Просто мы должны хорошо понимать, там, что 40 лет назад там, мобильной связи не было. А сейчас она есть. И, в принципе, худо или бедно, в России есть, там, ну, от России покрыты сетью там, в основном там, 4G, но ну, где-то есть там 3G, да, третье поколение или четвертое поколение. Но в России уже не будет по пятого поколения мобильной связи. Да народ да, только потому... будет.
0: Боялись, говорили от него коронавирус. Ну Это да, опять ну, же пошел, а теперь ну, здоровый будем. Я, я,
1: я слава, слава пупа, что называется, что его не будет. Да, ну, да, да конечно вот, Поэтому, ну, вот, по, поэтому что, вот знаете, как жить, жить будем, да, Про, продуктов в магазинах будут, ну, каких-то не будет, да, ну, чего-то не будет, ну, не будет там кроссовок «Адидас», ну, не будет Макдональдсов. но ну, зато будет булка с котлетой производства Дмитрия Анатольевича Медведева. Да, ну, тоже ничего себе там, да, там, Димон будет называться, или дядя Ваня, или еще как-то. Ну, то есть, опять, с голоду не умрем, но качество жизни будет постоянно снижаться. Ну, или, скажем так, не будет расти. да, Поэтому, да, что касается количества санкций, то я бы сказал так, что это, ну, как это, игра в цифры. Потому что, вот смотрите, там, Соединенные Штаты Америки ввели персональные санкции против 317 депутатов Российской Государственной Думы. А потом, точно против тех же, там, ну, примерно против тех же самых 300 депутатов, ввели санкции Великобритании и Евросоюз. Соответственно, вот 300 плюс 300 плюс 300. И вот уже 900. Но мы же понимаем, да, что от персональных санкций, там, которые три раза введены на каждого депутата Государственной Думы, ситуация в экономике не изменится. Но если сравнивать тяжесть санкций, введенных на Иран и введенных против России, я бы сказал так, что мы сейчас находимся на уровне примерно 50% тяжести тех санкций, которые были введены на иранскую экономику. То есть, вот, если не в попугаях меряться, да, а в тяжести санкций, то, в принципе, давление на Иран было в два раза сильнее, там на Северную Корею еще сильнее.
0: Неожиданно. Ну, в том смысле не то, что неожиданно, я просто как-то с этой стороны не думал. Вот. мы тоже все решили, что сильнее, чем на России, никто никогда не довел, а есть, оказывается, кому еще и похуже было. А и вот нач...
1: Есть куда дальше двигаться?
0: Ну вот, да, всегда есть куда расти и куда падать, кстати, тоже. В этом смысле у нас в оба направления свободное движение есть. А по поводу, мы говорили да, несколько минут назад про богатых, которые станут еще богаче, бедные, которые станут еще бедни. Ну, с бедными всегда, как правило, в общем, понятно. Им, им как раз всегда есть куда беднеть. А как все это сказалось на богатых наших людях? Потому что, ну вот, у меня было ощущение что первая волна такого вот удара этих санкций, это люди, у которых отняли яхты, дома, еще что-то, вот эти вот олигархи, как в логике Запада, как я ее понимал, что отняли у Фридмана, Авина или там Абрамовича или там футбольный клуб Челси, сейчас эти люди пойдут к Путину, скажут, Владимир Владимирович, надо менять политику, потому что, ну, невозможно, видите, у нас же яхты отняли, черт знает что происходит, вот, в такая логика выяснилось, что так это не работает, к Путину они пойти не могут, повлиять они особенно на него не могут, но они остались вот без своих богатств. А, но это вот такая фатальная для наших олигархов история, то есть у нас исчезнет олигархи, исчезнут миллиардеры, что произойдет? Или они как-то за наш счет, может быть, восстановятся?
1: Ну, я разделю вопрос на две части. Первое, опять так же, как и с любыми санкциями, санкции против олигархов, персональные санкции, замораживание их активов, они не сказываются на экономической или на политической ситуации мгновенно. Да, они сказываются с большим-большим лаком. Вот если бы санкции против российских олигархов были введены в 2014 году, то я готов поспорить, что войны 2022 года не было бы. Да, потому что за эти 8 лет российские олигархи нашли бы способ повлиять, не скажу, не скажу на самого Владимира Путина, вряд ли бы они ему в лоб, в лицо что-то могли бы сказать, но ведь они же все, у них же у всех там путинский аппарат на содержание. Они платят взятки чиновникам там, администрации президента, они платят взятки сотрудникам аппарата правительства, они платят взятки там, служащим, как это называется, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета. А тут они всегда говорят, слушайте, извините, мы под санкциями. У нас деньги закончились. Поэтому сидите как хотите. А что хочешь сделай. Вот мне хуже сделать уже, не, мне как олигарху, Пупкину, сделать хуже уже невозможно. У меня уже все заморозили, поэтому придешь ты ко мне со своим ордером на обыск. Не придешь ты ко мне со своим ордером на обыск. Мне от этого, честно, не жарко, не холодно. Да? И вот когда вся эта машина, которая кормится за счет, знаете, как вот такая кормовая база, да, олигархика, кормовая база путинской системы. Вот, вот когда им этой э, путинской системе нечем кормить, то я думаю, что за 8 лет они бы объяснили Путину, что так жить нельзя. Но это вот вопрос о том, как быстро можно ожидать э, влияния персональных санкций против олигархов на политическую ситуацию. А второй вопрос, что будет с олигархами. Опять возвращаясь к Льву Толстому. Каждый несчастный олигарх несчастлив по-своему. Вот там Михаил Фридман и Петр Авен уехали в Лондон где попали под санкции, и им сказали, что вот там тысячи фунтов не то в неделю, не то в месяц, и на это как хотите, так и живите. И они закричали, заплакали, что мы на это дело прожить не можем. Им сказали, что это не наши проблемы. Что хотите, то и делайте. Да, и понятно, что у них ситуация ну, очень непростая. Да, что, Но по олигархическим так, меркам. По, 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 по олигархическим меркам, ну хотя бы потому, что у них есть там какая-то недвижимость, а да, ее в Лондоне, где они живут, ее продать нельзя. Но обслуживать ее надо, коммунальные платежи за нее платить надо. Приходит большей...
0: Фридману жировка, как мы говорим. Приходит жировка Ой, там да. за да. телефон, да. за интернет, за спутниковую тарелку, за клининговую да. компанию. За,
1: за водителя, за машину, за, за уборщик. Ну, естественно. Да, и мы понимаем, что у них действительно... Ну, то есть, вот если мы встанем, да, если нам хватит смелости и храбрости, и э, фантазии встать на его место, то мы понимаем, что ну, человек действительно попал в очень тяжелую ситуацию. Но есть другие олигархи, ну, например, там Владимир Потанин, да, который по каким-то соображениям, там мы сейчас можем их обсуждать, не обсуждать, но он не попал под санкции. И тут выясняется, что французский банк соседей генерально решил из России уйти. И решил свой Росбанк продать. Вот как Рено выскочить и за любую цену. Вот Христа ради, только отпустите. Хоть что-нибудь возьмите, и тут Потанин говорит: Опа, я готов. Типа за 25% готов вас в за банк забрать. А потом. У Тинькова возникли, у Олега Тинькова возникли какие-то проблемы. И он захотел избавиться от своего 35-процентного пакета в банке Тиньков. И опять Владимир Олегович Потанин откуда-то подсуетился. И опять сказал, а давай-ка я у тебя как, ну Тиньков говорит, что за 3%. Мы не знаем за сколько, да, даже если не за 3%, а за там, 30%, то все равно Потанин, видимо, на эту... Ну, ну дешевле, как... чем, дешевле, чем стоило, да, очевидно. Ну, ну, то есть, точно купил, да, там, дешевле, чем оно этого стоило, да. Ну, и вроде как вот там у олигарха Потанина, он тоже, конечно, тоже не несчастлив, да, потому что он тоже никуда там поехать в принципе не может, что риск того, что его самолет там арестуют где-нибудь за границей, тоже существует, но тем не менее есть возможность как-то вот здесь чуть-чуть подзаработать, здесь чуть-чуть подзаработать, поэтому каждый несчастлив по-своему.
0: Еще по поводу санкций, вот вторая категория граждан, которые под них попали, и теперь все чаще и чаще вот от соратников Навального, тоже я слышал от вчера, что говорит, надо как-то Запад уже вразумить, потому что вот, оказались люди за границей, не согласны с политикой. Путина с политикой. Кремля оказались за границей, отрубили платежные системы. Люди с карточек своих денег снять не могут, заплатить не могут, счет в банке нормально открыть не могут. Оказались на положении изгоев, ну как бы, да, такие в, в тяжелой тоже бытовой ситуации, но ведь они же не поддерживали все, что происходило. И уехали именно по этой причине. И оказались, а вместо того, чтобы как-то их поощрить, поддержать, всех стригут под одну гребенку, коллективная ответственность. В общем, и складывается ощущение, что пострадали в первую очередь Олигархи, про которых мы поговорили, у которых там физически отняли их замечательные вот эти вот активы, такие зримые яхты, самолеты, что-то еще. вот И потом, не согласны с режимом, люди, которые в больших количествах оказались за границей, в довольно глупом положении в этом плане. вот. А до глубинного народа ты как-то и не дошли ни Макдональдс эти, ни эти 10 тысяч, которые можно снять наличными, у них никогда не было 10 тысяч долларов. Вот вот этот еще момент санкции как-то под них попали, может быть, не те, на кого рассчитывали.
1: Опять, Антон, давайте разделим на две части. Первая, ну, категорически не согласен с тем, что обычные люди никак не почувствовали. Мы начали, в начале разговора говорили про пенсионеров, у которых там, реальная покупательная способность пенсии упала почти на 9% вот в первом квартале, там, в марте этого года, да, из-за из скачка инфляции. И им правительство только обещает индексировать пенсию в этом году еще раз, но насколько и когда, об этом никто не говорит, как партизаны, да, вот хранят тайну, как Зоя Космодемьянская. Поэтому сказать, что рядовые россияне этого не почувствовали, это неправда. Другое дело, что рядовые россияне, у них, как у большинства, у них очень странная такая логическая цепочка в голове, что да, цены выросли, это мы знаем. Цены выросли из-за того, что ввели санкции. Это вот, мы тоже знаем. Вот, да. А почему ввели санкции? А санкции ввели, потому что нас не любят. Да, да, совершенно Сильных, Россия... не да, Сильных не да. любят. Сильных не любят. То есть, вот следующего звена, что э, санкции ввели за то, что там Россия начала агрессивную войну, вот этого цепочки звена не существует. Ну, потому что российская пропаганда, кремлевская пропаганда работает эффективно. То есть, она не дает построить вот эту связь, что санкции это ответственность за войну. Да, но ну, Сказать, что там, рядовые россияне не страдают, конечно, страдают. Конечно, страдают. Просто они не очень понимают причины этих страданий и никак не связывают это с той политикой, которую проводят Владимира. я еще
0: перебил на секунду. Слышал замечательные, ну, там, периодички же опросы на улице, разные, разные телеграм-каналы, ресурсы, людей спрашивают. Один ответ мне очень понравился в этом плане. Говорит, ну, вы видите, что цены растут? говорит, ну, растут. Говорят, они же всегда росли. Цены же не, падать не могут, они всегда растут. Ну и сейчас выросли, ну и что? Мы всегда жили, говорит, всю жизнь живу, цены всегда растут. Действительно логично, человек, человеку не кажется, что происходит что-то экстраординарное, но ну, выросли там на 2%, на 3%, на 5%. Вот если бы, там в три раза сразу, ну может быть человек что-нибудь подумал. Говорит, ну так-то они растут. Ну да, мы стареем, цены растут. Ну, как, то есть воспринимается многими как
1: естественный процесс. Ну, Антон, все правильно, а, и, в принципе, ну, не знаю, там есть четыре времени года, и мы знаем, что да. после зимы там, Будет. температура там каждый день, и то неравномерно, и то становится теплее, а потом становится холоднее. И, в принципе, мы к этому привыкаем, у нас и не у кого из нас
0: Мы же не ждем, да. ну, как почему-то вот. не подешевела коммуналка, елки-палки, она никогда же не дешевела, она все время росла при любых режимах, при всех властях, даже на Западе ведь растет наверняка, зараза.
1: Вот, а теперь представьте себе, что вот вы оказались в ситуации, когда температура постоянно, как это, снижается. Вот она снижается, снижается, снижается и не собирается повышаться. Да, и вот это совершенно другая ситуация, просто опять, это нужно какое-то время. Ну, вот давайте там, сейчас чуть-чуть мы вернемся, если нужно будет, к санкциям. Да? Вот Европейский Союз хочет ввести санкции на запрет на эмбарго российских нефтепродуктов. Соответственно, нефтепродукт, ну, как мы хорошо понимаем, это результат переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах. И в результате у каждого завода, завода появляется своя комбинация. Сколько там автомобильного бензина, сколько дизельного топлива, сколько там чего-то еще, и в конце остается мазут. И вот такой, знаете, как это, такой набор. И, в принципе, можно немножко поменять у каждого конкретного завода, но не сильно. То есть, условно говоря, у вас там в начале сколько, там много бензина, много дизеля и много мазута, а все остальное вот где-то там размешано. А теперь и 75% мазута, который производится в Российской Федерации, продается в Европу. И примерно там, 50% дизельного топлива, который производится в России, тоже продается в Европу. И теперь представьте, что Европа говорит, а мы не покупаем больше ваши нефтепродукты. А, весь, а да, автомобильный бензин практически весь потребляется в России. Вот там И экспорт очень маленький. Соответственно, но если вы не можете продать мазут, и если вы не можете продать дизель то у вас нет возможности его хранить и вы не можете уменьшить производство мазута это вот как уж называется вот получай в пакете и выясняется что чтобы не производить мазут вы должны на три четверти сократить переработку нефти но если вы на три четверти сокращаете переработку нефти то у вас на три четверти грубо сокращается производство автомобильного бензина опа Великая нефтяная держава выясняется, что она не может производить бензин для своих нужд. Вот, понимаете? И вот, вот эта цепочка, она запросто может начать работать, как только Евросоюз примет шестой пакет санкций. И поэтому, когда мы говорим, что это сегодня прямо не коснулось каждого россиянина, да, сегодня еще не коснулось. И даже если Евросоюз там завтра примет шестой пакет санкций, послезавтра это тоже еще никто не почувствует. Но тренд вот я вам сразу же говорю, вот если Евросоюз принимает такую позицию, такую, вводит такой запрет, то через какое-то время в России возникнут проблемы с автомобильным бензином. Но... В России будет дополнять нефть в немеренных количествах, но автомобильного бензина не будет. Но... При том, что заводов прорабатывающих заводов там, дофига.
0: Но при этом как-то единства-то нету. Вот венгры, словаки, австрийцы сомневаются,
1: греки. То есть вот такого эмбарго-то общего не получается? Неправда. Неправда? А никто не сомневается в том, что эмбарго нужно ввести. Просто э, проблема введения эмбарго, она как бы, двусторонняя, как и любая санкция. С одной стороны, нужно прекратить покупать российскую нефть, и с этим все страны согласны. То есть в этом вопросе между европейскими странами нет разногласий. Есть и Венгрия, и Словакия, и Чехия, и Греция, все согласны в том, что нужно прекратить. Дальше возникает, как это опять, не каждая, несчастливая, каждая зависимая от российской нефти и газа страна несчастлива по-своему. Сроки, сроки. И, условно говоря, у Венгрии самое тяжелое положение. Ей для того, чтобы заместить, Вся нефть, приходящая в Венгрию, приходит по трубе, по, нефтепров... по южной ветке нефтепровода «Дружба». И нет другого поставщика нефти в Венгрию. И там есть один -единственная, одна единственная компания «МОК», которая перерабатывает нефть. Альтернативный сценарий, вариант доставки нефти, самый, что называется, быстро реализуемый, строительство нефтепровода из Хорватии, из порта, куда когда-то будут приходить сюда, будет нефть, но этот нефтепровод еще надо построить, и его строительство займет, там, не знаю, там, 3 года, 2,5 года, и он обойдется там 500-600 миллионов евро. И когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что мне нужна отсрочка, то он об этом говорит. Он говорит, я за то, чтобы ввести эмбарго. Но я хочу, чтобы моей стране дали исключение. Потому что если я подпишу, что у меня там я присоединяюсь к эмбарго прямо сейчас, то это означает, что у меня, как у страны под названием Венгрия, послезавтра не будет бензина. Меня как премьер-министра снесут, мою партию вынесут. Я не могу на это пойти. Да? И вот сейчас идет на самом деле такой очень тяжкий, тяжелый, вязкий переговоры между Евросоюзом или странами внутри Евросоюза, Евросоюзом и Венгрией, и Словакией, Чехией и другими странами, на какой срок отсрочку можно дать Венгрии и сколько денег европейский бюджет готов заплатить Венгрии, чтобы они построили себе нефтепровод. Но это не вопрос «да» или «нет». Вопрос «вводить или эмбарго» или «не вводить», он решен «да» вводить. Ну просто сроки? А Антон, а за это, а время, это время мало
0: пара. ли что случится. Пока Смотрите, ну, строй...
1: Венгрия, Венгрия потребляет, ну, я не знаю, там два процента экспорта российской нефти будет, может быть, 3%. Да? Ну, то есть, вот, в принципе, с точки зрения российского прода экспорта нефти, это величина не сильно значима. Это вопрос скорее внутри, внутри Европейского союза. Да? Сколь, вот, мо насколько можно дать исключение Венгрии, учитывая, что, вообще-то говоря, у, там против Венгрии, у Евросоюза, у многих стран есть свой зуб там за демократию, за права человека. Дальше возникает большой клубок европейских проблем, да, что вот нужно ли идти навстречу Венгрии, которая и так там выпендривается по каждому вопросу.
0: Ну что, миллион вопросов у меня еще на самом деле остался. но ну, время у нас. Даже в Ютубе время Время увы, не, не резину. Ну, ну, я надеюсь, что мы с Сергеем Алексашенко еще повидаемся. Не последний раз мы в живом возде. Спасибо вам большое. В общем, я стал понимать Потом, лучше. Спасибо,
1: пока... Давайте нашим зрителям покажем. У нас есть еще секундочка? Секундочка Вот есть. такую книжку, которая благодаря Антону и его команде дошла, появилась. Да. Да, да, она дошла и до меня тоже. Антон, огромное спасибо.
0: Да, Сергей Алексашенко нас на всех этапах очень сильно поддерживал. С первым томом и с переизданием первого тома, и с вторым томом. Вот, но ну а я коротенько скажу, что вас ждет дальше в 16.05 у нас на «Живом гвозде». Курс Потапенко, ну, соответственно, Дмитрий Потапенко. Слухай, это в 17.05 Максим Курников на партнерском дружеском канале «Дилетанты» 18.05, параграф 43, про возвышение Москвы, между прочим, вторая часть, в 19.05 особое мнение. Яков Блайк, главный раввин Киева Украины. Обращаю ваше внимание на то, что это будет наверняка очень интересный эфир. Ну и статус Максим Курников и иностранный агент Екатерина Шульман. Все, спасибо вам, друзья, спасибо еще раз. Сергей Алексашенко, до новых встреч.
1: Хорошего вечера, до да,
0: взаимно.